0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Dans cet épisode, on va parler de la relation avec notre corps et avec la nourriture. Parce que je crois que c'est un grand thème chez les femmes, un problème qui est très commun, dont on parle pas assez et qui peut causer de grandes séquelles sur notre santé physique et mentale. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent, si tu es une femme, il y a de fortes chances pour que tu te sois déjà sentie mal dans ton corps, pour que t'aies fait des régimes, que tu t'aies banni certains aliments ou certains groupes d'aliments de ton alimentation, et que tu te sois mise au sport juste pour perdre du poids. T as peut-être suivi ce genre d'action parce que c'est ce qu'on t'a dit que tu devais faire, ou pour atteindre un corps que tu pensais que tu devais avoir. Parce que la société, elle nous fait croire que notre corps, il est pas beau, qu'il devrait être plus mince, qu'il devrait faire une certaine taille, et qu'on doit perdre du poids pour l'été, ce fameux bikini body. Et qu'on s'entende, il n'y a rien de mal à vouloir perdre du poids, si ça se fait à partir de l'amour propre, si on le fait parce qu'on veut se sentir en meilleure santé, ou si on veut juste se sentir mieux. Mais il y a beaucoup de cas où cette envie de maigrir et de perdre du poids, elle vient de la haine envers son corps, du besoin de contrôle, ou alors des pressions externes. Et je sais très bien de quoi je parle, parce que j'ai moi-même commencé à vouloir perdre du poids en étant... Plutôt jeune. Parce que c'est ce que je pensais que je devais faire en tant que femme ou en tant que fille en ce temps-là. Et pour le contexte, j'ai toujours eu un poids normal. J'ai jamais été en surpoids ou en sous-poids. Mais même comme ça, j'avais cette croyance que je devais être plus fine, que je devais peser moins et que je devais mettre la taille de pantalon la plus Petite pour être suffisante. Mais ma relation avec mon corps et la nourriture, elle s'est vraiment détériorée quand je suis entrée dans le monde du fitness. Je me rappelle que c'était dans les débuts d'Instagram, ou en tout cas quand c'est devenu populaire en Europe, en Suisse. Et c'est d'ailleurs Instagram qui m'a permis de découvrir le fitness, parce qu'à cette époque, c'était devenu très populaire aux états unis pour les femmes de faire du bodybuilding. C'est donc là que j'ai découvert à quoi une femme musclée pouvait ressembler. Et je trouvais ça magnifique, j'avais jamais vu ça ailleurs et forcément je me suis dit, je veux la même chose. J'ai donc commencé le fitness en 2015 et en suivant toutes ces femmes qui faisaient du fitness et en les prenant comme des modèles. Donc mon feed insta, il était rempli de photos de femmes qui faisaient des concours et donc qui étaient super sèches pour qu'on puisse voir leurs muscles. C'est ça le principe d'un concours bikini, c'est qu'on voit les muscles. Je regardais aussi les vlogs de certaines de ces femmes où elles montraient comment elles se préparaient pour leur concours, où elles montraient ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles mangeaient pas, comment elles s'entraînaient, et je faisais un copier-coller en me disant que si je faisais la même chose, j'allais avoir le même résultat ou le même corps que ces femmes. Tu peux bien t'imaginer qu'en faisant ça, j'avais clairement pas assez de connaissances en nutrition, en perte de poids et en entraînement. Je pense honnêtement que les deux premières années où j'ai commencé le fitness, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc forcément, en ayant peu de connaissances et en essayant de reproduire ce que ces femmes qui se préparaient pour un concours faisaient, j'ai commencé à voir la nourriture comme un numéro. J'ai commencé à voir certains aliments comme interdits, comme malsains, comme des aliments qui font prendre du poids. Et c'est là que j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. C'est là que j'ai commencé à avoir une vision complètement fausse de ce à quoi devrait ressembler le corps d'une femme fit et en bonne santé. C'est là que j'ai commencé à détester mon corps, parce que malgré le fait que je mangeais très peu et que je m'entraînais beaucoup, j'arrivais pas à atteindre le physique et le poids que je m'étais fixé. Et en plus de ça, je me sentais faible et j'étais déçue de moi et de mon manque de discipline. J'avais constamment faim et la nourriture est devenue une obsession jusqu'à ce que ça devienne une maladie et que je tombe dans la boulimie. Et je ne veux pas trop m'étaler sur les troubles du comportement alimentaire et sur les maladies parce que c'est un sujet assez sensible et je pense que ça ferait le thème d'un épisode. Mais je veux déjà qu'on se rende compte à quel point les réseaux sociaux peuvent devenir très dangereux. Parce que l'algorithme nous montre que ce qu'on veut voir et parce qu'il y a beaucoup de désinformation et de manque d'informations. Et on le sait, les gens ils postent que des photos où ils ont l'air bien, où on ne voit pas de bourrelet et où on ne voit pas de cellulite. Si tu suis mon compte Vlourich sur Insta, tu sais que c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Du fait qu'un corps peut avoir l'air totalement différent selon la lumière, selon les poses, selon la position des habits, selon le moment de la journée, selon les moments du cycle. Et c'est des choses qui paraissent assez logiques en les disant comme ça. Mais si la relation que tu as avec ton corps, elle n'est pas idéale de base, que tu n'as pas forcément hyper confiance en toi et en ton corps, et que tu vois des photos de corps parfait sur les réseaux, c'est facile de tomber dans la comparaison et d'entrer dans ce dégoût de notre propre corps. Et c'est pareil avec la nutrition. Si t'as pas plus de connaissances que ça en nutrition, c'est facile de croire que tu dois seulement manger du poulet et du brocoli pour perdre du poids et pour être en bonne santé. Et si je trouve autant important de parler de ça, c'est parce qu'il y a quelques années, je me rendais pas compte de tout ça. J'étais tellement fixée sur mon objectif, fixée sur ce à quoi je voulais ressembler, fixée sur mon alimentation que je réalisais pas que j'étais en train de subir un gros lavage de cerveau de la part de l'industrie du fitness à travers les réseaux sociaux. En partie parce que ça montrait des corps incroyables, mais parce que ça montrait pas les séquelles sur la santé autant mentale que physique. Et donc toutes mes croyances sur le corps de la femme, sur la nourriture, sur ce que c'est d'être fit ou non, étaient totalement biaisées et elles reposaient sur le monde du fitness, sur le contenu qu'on me montrait et sur l'information qu'on ne me montrait pas. Donc j'ai commencé à croire qu'un corps fit, c'était un corps où les abdos étaient visibles. J'ai commencé à croire que pour être fit, je devais manger du poulet et du brocoli, sans sauce, ni pâtes, ni pain. J'ai commencé à croire que je pouvais manger des repas qui me faisaient plaisir qu'une seule fois par semaine. J'ai commencé à croire que tout ce que je mangeais en trop, je devais le brûler en faisant des heures de cardio. J'ai commencé à croire que pour perdre du poids et pour me sentir bien dans mon corps, je devais compter mes calories. Toutes ces croyances, elles venaient de la peur, du contrôle, et de la restriction. Et si tu penses actuellement qu'une ou plusieurs de ces choses que j'ai citées sont vraies, laisse-moi te dire que c'est pas le cas, que ça doit pas être comme ça. Aujourd'hui, je crois tout le contraire de ces croyances que j'ai citées là, mais j'ai bien vécu avec elles pendant facile 3 à 4 ans, avec des phases où mon état physique et mental était plus ou moins stable. Et je vais te raconter en gros comment j'ai réussi à me sortir de cette situation, comment je l'ai aussi vécu, et je vais ensuite te dire quel est le processus étape par étape que je suivrai aujourd'hui pour changer mes croyances et pour me réconcilier avec mon corps et avec la nourriture. Parce que mon processus, on va dire, il a été juste, puisque j'ai réussi à me sortir de la situation, mais j'avais pas toutes les connaissances et toute l'expérience que j'ai maintenant. Donc c'était un peu du trial and error, du essayer et échouer. Et l'info que je vais te délivrer maintenant m'aurait permis de guérir... Tellement plus vite mais au final je suis contente que ça se soit passé comme ça parce que grâce à ça j'ai énormément évolué j'ai appris et c'est ce qui m'a permis de devenir coach en bien-être et en nutrition pour pouvoir aider les femmes qui sont dans cette même situation donc comment ça s'est passé c'est que un jour je sais pas trop comment je suis tombée sur la vidéo d'une femme qui parlait de ses troubles du comportement alimentaire je sais plus si c'était une femme qui faisait du fit ou non mais probablement et je sais pas si c'est une fille que je suivais déjà mais sa vidéo a vraiment eu l'effet d'une bombe, parce que ça m'a fait comprendre que ce que je vivais était pas normal. Ça m'a fait comprendre que le contrôle et les restrictions que je m'imposais, c'était pas un signe de discipline, mais que c'était une maladie. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des recherches, à trouver des personnes dans le monde du fitness qui parlaient de leur expérience avec les troubles du comportement alimentaire. Et ça devenait de plus en plus évident pour moi que j'étais tombée là-dedans à cause des réseaux sociaux, et à cause de toutes les raisons que j'ai citées jusqu'à maintenant. Donc en soi, j'ai réussi à trouver la source du problème, et une des premières actions que j'ai fait, c'était de supprimer tous les comptes de fitness que je suivais. Et laisse-moi te dire que j'en suivais énormément. Mais c'est ce qui m'a par exemple aidé à arrêter de me comparer et d'arrêter de me mettre la pression sur ce à quoi je devrais ressembler. J'ai aussi identifié qu'un autre problème, c'était le fait de compter mes calories. Et donc ça aussi, j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de compter, de me priver et de compenser tout ce que je mangeais en trop pendant mes crises d'hyperphagie avec du sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter mon corps pour savoir quelle quantité je devais manger et qu'est-ce qui me faisait me sentir bien et aussi en termes d'entraînement. Et je dis ça comme si ça s'est fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait en plusieurs mois, peut-être même en plusieurs années, et c'était pas linéaire du tout. Il y a plein de fois où j'ai réinstallé l'application pour compter mes macros, j'ai recommencé à compter, à me peser, parce que je sentais que je perdais le contrôle. Mais je crois que la volonté de guérir, elle était au bout d'un moment plus forte que la peur de prendre du poids. Et c'est ça en fait qui m'a permis de m'en sortir, et de reprogrammer toutes les croyances que l'industrie du fitness m'avait mises en tête. Maintenant, ce que je te dirais de faire pour guérir ta relation avec ton corps et avec la nourriture, c'est d'abord de prendre conscience de tes croyances actuelles. Donc par exemple, pour toi, qu'est-ce qu'un corps fit Qu'est-ce qu'un corps joli Quelle quantité de nourriture tu dois manger Qu'est-ce qui est trop Qu'est-ce qui est sain Qu'est-ce qui est malsain Et quel chiffre sur la balance tu veux atteindre Et c'est ensuite de te demander si toutes ces choses, elles sont réellement objectives donc comment as décidé sur ces chiffres, sur ces définitions, sur ces objectifs D'où est-ce qu'ils sortent Qui t'a montré ça Et est-ce que c'est réellement vrai Est-ce que ça s'aligne vraiment à comment tu veux te sentir dans ton corps, en termes d'énergie, en termes de santé, en termes d'humeur Par exemple, dans le passé, je m'étais fixé que pour perdre du poids, je devais manger 1600 calories. Et honnêtement, je ne sais pas d'où j'avais sorti ce chiffre. Donc probablement... Ça venait d'un de ces calculateurs en ligne qui te dit combien de calories tu dois manger, alors qu'il sait rien sur toi. Ou soit d'une femme qui disait que c'est ce qu'elle cherchait à atteindre pour perdre du poids ou pour se préparer à une compétition. Ce chiffre, j'arrivais jamais à l'atteindre 7 jours d'affilée. Pourquoi Parce que ce chiffre, il n'était pas assez élevé pour une personne qui s'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine. Du coup, bah j'étais totalement affamée. Et arrivé le week-end, je craquais et je dévorais tout ce qui se trouvait sur mon chemin, avec cette mentalité de de toute façon, j'ai tout gâché, donc autant profiter de manger tout ce que je peux parce que lundi je recommence la diète et je pourrais plus manger tout ça. Et c'est le genre de décision qu'on prend quand on n'arrive pas à respecter une diète, quand on se pèse et qu'on voit qu'on a pris du poids ou qu'on n'en a pas perdu, ou quand on se regarde dans le miroir et qu'on se rend compte qu'on ne ressemble pas à toutes ces filles qu'on voit sur Instagram. Dans tous ces exemples que je t'ai donnés, je veux qu'on se rende compte que la source du problème est toujours la même. C'est qu'on prend comme référence ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'on devrait faire pour réussir. Dans mon cas, j'ai décidé que 1600 calories était le chiffre à atteindre parce que c'est ce que j'ai vu d'autres personnes faire dans l'industrie du fit en pensant que c'était le chiffre magique. Tout ça sans savoir que peut-être la femme qui suivait ses calories, elle était en train de faire une compétition. Peut-être qu'elle se sentait comme de la merde dans son corps. Peut-être même qu'elle avait aussi une très mauvaise relation avec la nourriture. Et surprise c'est aussi comme ça que je me sentais quand je mangeais cette quantité de nourriture. Et même si je me sentais comme de la merde, je persistais à vouloir atteindre ce chiffre. Donc je donnais plus d'importance à ce qui se disait et à ce qui se faisait à l'extérieur plutôt qu'aux signaux de mon propre corps. C'est la même chose quand tu te regardes dans un miroir et que tu te compares à ce que tu vois sur Instagram. Tu te compares à une photo qui a été prise à un instant T sans te rendre compte que la personne ne ressemble pas à ça tout le temps. Elle ressemblait peut-être à ça juste le temps de la photo. Mais encore une fois, tu te compares à ce que tu vois à l'extérieur, et tu penses que c'est ce à quoi ton corps il devrait ressembler. Tout ça sans prendre en compte comment tu te sens dans tes habits, comment est ton niveau d'énergie, comment sont tes hormones, comment est ton niveau de faim ou comment sont tes émotions. Parce qu'encore une fois, il y a des chances pour qu'une femme qui montre des abdos hyper définis sur Insta, elle ne mange pas à sa faim. Il y a des chances pour qu'elle soit frustrée et pour qu'elle ne soit pas bien émotionnellement. Parce que ça dépend de facteurs génétiques, mais... Voir des abdos chez une femme requiert souvent d'avoir un pourcentage de gras très très bas. Et la plupart du temps, c'est pas quelque chose que tu peux maintenir dans le long terme. Parce que c'est malsain, autant pour ton physique que pour ton mental. Pareil pour le chiffre sur la balance. Il y a certains calculs qui ont été créés pour savoir quel est le poids idéal selon ta taille et ton genre. Il y a le calcul de l'IMC pour te dire si ton poids il est normal ou non. Et c'est nouveau des règles qui ont été créées sur des généralités. Avec ce genre de calculs, une personne qui a beaucoup de masse musculaire, elle va apparaître comme en surpoids, même si elle est en parfaite santé et qu'elle a un taux de gras normal, parce que ça ne prend pas en compte la prise de muscle. Ça insinue donc que beaucoup de poids, c'est malsain, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce que avoir beaucoup de poids en termes de muscles, c'est quelque chose qui va contribuer à ta santé. Deux personnes de la même taille peuvent avoir exactement le même poids et avoir un état de santé et un physique Complètement différent parce que le ratio graisse-muscle est différent. Donc, tous ces exemples pour te dire que si tu te sens pas bien dans ton corps, si tu as peur de manger, si tu as peur de manger certains aliments, si tu essayes d'atteindre un certain chiffre, c'est probablement parce que tu as des croyances qui ont été formées par ce qui se dit autour de toi et que tu ne prends pas en compte ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans ton corps. Je suis convaincue que notre corps, il a déjà toutes les réponses en lui et qu'on devrait 100% l'écouter et lui faire confiance. Et c'est là la prochaine étape dans la réconciliation avec son corps. C'est de changer ses croyances qui ne sont pas en cohésion avec ton corps parce qu'elles t'empêchent d'avancer, elles t'empêchent de te sentir bien et elles t'empêchent de vivre une vie pleine de vie. En pratique, c'est de savoir d'où viennent ces croyances et d'éliminer leurs sources pour pouvoir écouter ton corps, écouter tes signaux, écouter ton intuition sans écouter le bruit externe. Donc pour moi, ça a été de me désabonner de toutes les femmes qui affichaient un corps parfait sur Instagram. C'était aussi de désinstaller l'application où j'entrais toute la nourriture que je mangeais pour me dire où j'en étais dans mes calories. Et sans ces actions, ça aurait été très difficile pour moi de me concentrer sur mon corps, sur mes besoins, parce que c'était du bruit qui interférait ma connexion avec mon corps et mon intuition. Parce que notre corps, il est plus intelligent que notre tête et que tout ce qui se dit à l'extérieur. Chaque corps est différent. Chaque corps a des besoins qui varient. Chaque corps se sent différemment avec différentes quantités de nourriture et de sport. Alors pourquoi on essaye d'appliquer tous les mêmes règles et d'avoir tous le même genre de résultats Pourquoi est-ce qu'on cherche des solutions à l'extérieur alors qu'on a déjà toutes les réponses à l'intérieur Quand ton corps te dit qu'il a faim, c'est parce qu'il n'a pas assez de nourriture pour fonctionner normalement. Quand tu es fatigué, c'est ton corps qui te dit qu'il doit se reposer pour se recharger. Quand tu as des douleurs, c'est ton corps qui te dit il y a un problème qui doit être résolu pour pouvoir fonctionner à son plein potentiel. Et c'est aussi le cas quand les choses se passent bien. Donc quand tu es pleine d'énergie, c'est parce que tu as assez dormi et parce que tu fais des choses qui te remplissent. Quand tu as de la force et que tu te sens agile, c'est parce que tu fais peut-être les entraînements adéquats. Ton corps, il est intelligent. Ton corps, il sait. Ton corps, il a les réponses. Et c'est pas pour rien que le podcast s'appelle Retour à soi parce que te sentir bien dans ton corps va te demander de revenir à ce qui se passe en toi, à ce qui se passe dans ton corps plutôt que de donner le pouvoir à des règles externes qui font souvent pas beaucoup de sens. Et je sais que c'est pas facile parce que c'est pas ce qu'on nous apprend. La société nous apprend à détester notre corps, à le faire taire et à le forcer même quand il est fatigué et même quand il crie au secours. Parce que forcément, si les gens ils apprennent à goûter leur corps, il y a beaucoup d'industries qui tombent. Si on apprenait aux femmes comment fonctionne leur cycle et comment ne pas tomber enceinte naturellement, l'industrie pharma, elle n'aurait pas autant de succès en vendant des pilules contraceptives. Encore moins si on apprenait aux femmes à manger, à s'entraîner et à vivre selon leur cycle pour avoir un cycle régulier, pour avoir des hormones équilibrées et des règles qui ne nous demandent pas de prendre 8 d'affalgans à chaque règle. Alors oui, peut-être que ça va te demander de t'informer, d'en apprendre sur certains thèmes, de demander différents avis, mais surtout d'essayer et de te faire confiance. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais si je suis ce que dit mon corps, eh ben je mangerai tous les jours une pizza. » Et si t'es toi-même en train de penser ça, je veux que tu te demandes si tu te sentirais réellement bien tous les jours en mangeant une pizza. Si tu aurais de l'énergie, si tu serais de bonne humeur, si ta digestion et tes hormones, elles seraient en harmonie et elles fonctionneraient à leur plein potentiel. Ce que je veux te faire remarquer là, c'est que manger une pizza de temps en temps, ça va te faire sentir bien. Ça va te faire plaisir parce que c'est bon et c'est peut-être quelque chose que tu vas partager avec tes proches. Mais manger une pizza tous les jours, pas forcément. Donc c'est à toi de savoir combien de pizzas par mois, par ou par semaine, te fait te sentir bien. Ce qui est important, c'est pas ce qui se dit en dehors, mais ce que ton corps te dit et comment ton corps se sent. C'est à toi de créer tes propres règles en collaboration étroite avec ton corps. C'est exactement ce que j'ai fait avec le chocolat. J'ai toujours été une fan de chocolat, mais je suis arrivée à un point où j'avais peur de manger du chocolat parce que la société disait que c'était malsain, qu'il y a trop de sucre ou que ça fait grossir. C'est ça la réputation du chocolat actuellement. Et à un moment, je me suis dit, ok, j'adore le chocolat et je veux retrouver une bonne relation avec lui parce que je veux pouvoir en manger, j'aime ça. Et ensuite, la question c'était de me demander, ok, quel type, quelle quantité et à quelle fréquence manger du chocolat me fait me sentir bien et c'est là qu'il faut faire une phase de test et de regarder les résultats, comme avec une expérimentation laboratoire. Donc je ne sais plus si j'avais éliminé totalement le chocolat de ma diète à un certain moment, mais j'ai commencé à le réintroduire progressivement pour trouver mon équilibre et pour savoir ce qui me convenait. J'ai essayé plusieurs chocolats, j'ai essayé plusieurs quantités, et j'ai conclu que mon équilibre se trouvait à manger un carré de chocolat à 85% après chaque repas. Ça s'aligne avec le fait que j'aime le chocolat et que ça me fait plaisir. Ça s'aligne avec le fait que je veux m'attirer mon poids tel qu'il est, parce que c'est pas deux carrés de chocolat par jour qui vont faire grossir. Ça s'aligne avec le fait que je veux me sentir bien physiquement et mentalement. Parce que je sais que si je mange la moitié d'une plaque de chocolat, je vais pas me sentir bien. Je vais me sentir... Écoeurée, ma digestion ne va pas être au top, et si je le fais tous les jours, il y a des chances pour que ma santé elle se détériore et même que je prenne du poids. Et donc j'ai trouvé mon équilibre, ce qui me fait me sentir bien physiquement et mentalement. Maintenant si quelqu'un vient me dire que je devrais manger du chocolat à 95% de cacao parce qu'il y a plus de bénéfices ou parce qu'il y a moins de sucre, je m'en fous, parce que j'aime pas le chocolat à 95% et je sais que ce que je fais maintenant fonctionne pour moi. Si quelqu'un me dit que le chocolat c'est malsain, je m'en fous aussi. Parce que je sais que dans mon cas, le chocolat contribue à mon équilibre et à ma santé globale. Et c'est la même chose avec tous les aliments et aussi avec l'exercice. Alors trouve ce qui fonctionne pour toi. Trouve une activité que t'aimes, trouve la fréquence qui te convient et qui te fait te sentir bien. Essaye, adapte, réessaye, réadapte le nombre de fois que ce soit nécessaire, toujours en écoutant tes signaux internes et en regardant comment tu te sens. Si tu t'entraînes 5 fois par semaine et que tu es KO chaque jour et que ça t'empêche de faire ton travail et d'avoir une vie sociale, peut-être que c'est un peu trop. Essaye avec 4 fois par semaine ou essaye de réduire l'intensité, essaye de réduire la durée pour voir comment ça se sent. Si tu es une femme, rappelle-toi aussi que tu as un cycle avec 4 phases. Tu n'auras pas les mêmes besoins en nourriture et en repos tous les jours et toutes les semaines. Et donc c'est d'autant plus important de communiquer avec ton corps, de l'écouter. Et de déchiffrer ce dont il a besoin parce que en tant que femme ça va toujours toujours changer. Et ce qu'il faut aussi savoir c'est que la plupart des plans alimentaires ou des programmes d'entraînement ils se basent sur le fonctionnement des hommes. C'est à dire que tu as un certain plan à suivre durant une semaine donc un certain nombre d'entraînements, de répétitions, de calories à manger. Tu commences le lundi, tu termines le dimanche et le lundi qui suit, tu recommences. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne chez les femmes. C'est même contre-productif de fonctionner tous les jours, toutes les semaines, de la même manière. Ça va t'empêcher de te sentir bien, d'avoir des hormones équilibrées et de perdre du poids si c'est ce que tu cherches à atteindre. Mais je te dirais un épisode rien qu'à ça parce que c'est trop important pour en parler vite fait ou ne pas en parler. Donc, pour faire une récap' de comment améliorer sa relation avec son corps et avec la nourriture. Première étape, c'est d'identifier les croyances limitantes, les actions, les objectifs que tu as aujourd'hui et qui te font te sentir mal dans ton corps et qui altèrent ta relation avec la nourriture. Souvent, c'est des actions qui suivent les « je dois ». Donc, je dois maigrir pour l'été, je dois manger 1600 calories par jour, je dois faire du sport six fois par semaine... Étape numéro 2, donc une fois que tu as fait le point sur tes croyances actuelles en lien avec ton corps, le sport et la nourriture, c'est de comprendre d'où elles viennent et de savoir si elles sont réellement vraies. Donc est-ce que ça vient des réseaux sociaux Est-ce que ça vient de tes parents qui t'ont montré ou qui t'ont appris ça Étape numéro 3, c'est d'éliminer les actions, les situations et les environnements qui renforcent toutes ces croyances limitantes. Donc dans mon exemple, dans mon cas, ça a été entre autres de me désabonner de compte Insta. Et de supprimer l'application qui me permettait de compter mes calories ensuite étape numéro 4 c'est de remplacer les croyances limitantes avec des croyances d'expansion donc des croyances qui vont te faire évoluer plutôt que de te limiter et qui vont te faire sentir comme tu veux réellement te sentir cette étape elle va te demander de faire des recherches d'apprendre de trouver des personnes qui ont la vie et les croyances que tu aimerais avoir et d'expérimenter avec ton propre corps et avec ta propre vie. Donc dans mon cas ça a été de trouver des personnes qui étaient fit, qui étaient en bonne santé et qui mangeaient de tout sans compter leurs calories et sans faire des heures de cardio. Ça m'a permis et ça va te permettre de voir qu'il y a plein d'autres solutions et de manières disponibles pour atteindre tes objectifs. Et la dernière étape, c'est de prendre ces nouvelles croyances ou ces croyances que tu veux avoir et de les appliquer dans ta vie et voir ce qui se passe. Écoute ton corps, Porte attention à ton humeur, à ton énergie et trouve ce qui fonctionne pour toi en adaptant et en essayant de nouvelles choses. Toujours en gardant en tête que si ça fonctionne pas pour toi, si ça te stresse, si ça cause la résistance, c'est peut-être parce que ton corps il essaye de te guider vers une autre solution, vers une autre manière de faire qui se sent mieux. C'est exactement ces étapes que j'ai dû suivre pour me convaincre que je pouvais avoir le physique que je voulais tout en mangeant du chocolat tous les jours, que manger plus et m'entraîner moins allait améliorer mon physique que la nourriture n'était pas mon ennemi, mais une aide pour atteindre mes objectifs. Et toutes ces choses paraissent trop belles pour être vraies en les disant comme ça, parce qu'on croit que ça doit être difficile. On croit qu'on doit aller complètement à l'encontre de ce qu'on est, de ce qu'on aime, pour avoir ce qu'on veut. On croit que le contrôle va nous donner de la liberté, mais au final, c'est ce qui nous enferme et c'est ce qui nous met des limites. On croit que la restriction, c'est une forme de discipline, mais c'est ce qui nous pousse à dépasser les limites qu'on s'est imposées nous-mêmes. Donc ironiquement, Arrêter de compter mes calories et m'entraîner d'une manière qui honore mon énergie m'a fait perdre du poids. Aujourd'hui, je me sens incroyable dans mon corps, mais ce n'est pas parce que mon corps a changé que je me sens bien. C'est parce que j'ai changé ma mentalité et ma manière de traiter mon corps que je me sens bien. Je me sens bien parce que j'ai commencé à écouter mon corps et parce que je lui fais confiance. Même si ça faisait peur, même s'il y a plein de fois où j'ai voulu retourner dans le contrôle parce que c'est ce que je connaissais, et même si ça m'a demandé de fermer les yeux et de sauter dans le vide. Parce que réellement, je ne savais pas si ce que je faisais allait réellement m'aider et me sauver. Au final, je suis arrivée au point où mon corps est mon allié et ma boussole. Quand je suis fatiguée, quand j'ai faim, quand j'ai des problèmes de digestion, quand j'ai de l'anxiété, c'est parce que mon corps, il communique avec moi. Et il me dit que quelque chose doit changer parce que quelque chose de mieux et de plus aligné m'attend. Ton corps, il est constamment en train de parler avec toi. Alors la question que je veux que tu te poses aujourd'hui, c'est que te dit ton corps Qu'est-ce qu'il essaie de te communiquer Et si tu as été déconnecté de ton corps pendant plusieurs mois ou plusieurs années, peut-être que tu ne vas pas tout de suite entendre ce qu'il essaie de te dire. Et c'est un bon exercice de te poser cette question tous les jours. Donc dès que tu te réveilles, après ton entraînement, après avoir mangé, à la fin de la journée, parce que ça va te permettre de comprendre comment tu te sens et qu'est-ce que tu peux changer pour te sentir mieux. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura aidé à avoir une nouvelle perspective, à voir ce qui est possible, parce que je sais ce que c'est que de se sentir emprisonné et totalement déconnecté de son corps. J'ai rien de plus que toi. Donc, si j'ai réussi à m'en sortir et à arriver au point où je me sens bien dans mon corps, tu peux, toi aussi, le faire. Tu es capable, je crois en toi, et je te dis à très vite dans le prochain épisode.